0: Olá pessoal, continuando, hoje a gente vai fazer a leitura do início do texto Base e Superestrutura na Teoria da Cultura Marxista, que está contido no livro do Raymond Williams, Cultura e Materialismo. Vamos à leitura. Qualquer abordagem moderna para uma teoria marxista da cultura deve iniciar-se considerando a proposição de uma base, ou infraestrutura determinante e de uma superestrutura determinada Partindo de um ponto de vista estritamente teórico, contudo não é que deveríamos optar por começar Em muitos aspectos seria preferível se pudéssemos iniciar com uma proposição que era originalmente da mesma maneira central e autêntica a proposição de que o ser social determina a consciência isso aqui é Marx puro. Marx. Não que as duas proposições necessariamente neguem uma outra ou estejam em contradição, mas a proposição de base e superestrutura, com o seu elemento figurativo e com sua sugestão de uma relação espacial fixa e definida, constitui, ao menos nas mãos de alguns, uma versão bastante especializada, e às vezes inaceitável da outra proposição. No entanto, na tradição de Marx ao marxismo, e no desenvolvimento do marxismo mais difundido, a proposição da base determinante e da superestrutura determinada tem sido comumente considerada a chave para uma análise cultural marxista. À medida que tentamos analisar essa proposição, é importante estarmos cientes de que o termo que marca essa relação, isto é, determinar, é de grande complexidade linguística e teórica. A linguagem da determinação e mais ainda do determinismo foi herdada de explicações idealistas e especialmente teológicas do mundo e do homem. É significativo que em uma de suas invenções familiares, suas contradições das proposições herdadas, Marx utilize a palavra que se torna na tradução inglesa a determinar. Em alemão a palavra usual, mas não invariável, é bestiment. Ele está se opondo a uma ideologia que insistia no poder de certas forças fora do homem ou, em sua versão secular, em uma consciência determinante e abstrata. A própria proposição de Marx explicitamente nega isso e coloca a origem da determinação nas próprias atividades do homem. na questão do material, né? A questão materialista. Deixa eu só fazer uma nota aqui. Materialista no sentido de, de, de produção, aquilo que é produzido, não né, no sentido de material em si. No entanto, a história e a continuidade particulares do termo servem para nos lembrar que há, no uso comum, e isso é fato para grande parte dos principais idiomas europeus, muitos significados e implicações possíveis para a palavra determinar. Há, por um lado, a partir de sua herança teológica, a noção de uma causa externa que prediz ou prefigura por completo e que, de fato, controla totalmente uma atividade ulterior. Mas há também, a partir da experiência da prática social, a noção de determinação como a de fixar limites e exercer pressões. Há claramente uma diferença entre um processo de fixar limites e exercer pressões seja por alguma força externa ou por leis internas de um desenvolvimento particular e aquele outro processo em que um conteúdo subsequente é essencialmente prefigurado, previsto e controlado por uma força externa pré-existente. Contudo, é justo dizer que olhando para muitas aplicações da análise cultural marxista é o segundo sentido a noção de prefiguração, previsão ou controle que muitas vezes tem sido utilizado explícita ou implicitamente superestrutura, qualificações e alterações. O termo da relação é, então, a primeira coisa que devemos examinar nessa proposição. Mas devemos fazê-lo dirigindo nosso olhar aos termos relacionados. Superestrutura tem recebido mais atenção. Em seu sentido comum, após Marx o termo adquiriu o sentido principal de uma área unitária dentro da qual as atividades culturais e ideológicas poderiam ser colocadas. Superestrutura. Superestrutura. Já em Marx, em sua correspondência final com Engels, e em muitos aspectos da tradição marxista posterior, foram feitas qualificações sobre o caráter determinado de certas atividades superestruturais. O primeiro tipo de qualificação relacionava-se aos atrasos no tempo, às complicações e certas relações indiretas ou relativamente distantes. A noção mais simples de uma superestrutura que ainda está longe de ser totalmente abandonada foi a de reflexo, a imitação ou reprodução da realidade da base na superestrutura de uma forma mais ou menos direta. Que bom que teve essa crítica, né? Crítica. Evidentemente, opções positivistas de reflexo e de reprodução apoiavam, Apoiaram diretamente essa visão E deu dimensão à visão economicista né? Mas uma vez que em muitas atividades culturais reais Essa relação não pôde ser encontrada Ou não o pôde sem esforço Ou mesmo violência para com o material ou a prática ser estudada Foi introduzida a noção de atrasos no tempo as famosas defasagens, lags, com várias complicações técnicas e a noção do indireto, em que certos tipos de atividade no domínio da cultura, a filosofia, por exemplo, situava-se a uma distância maior das atividades econômicas primárias. Essa foi a primeira fase da qualificação do conceito de superestrutura, com efeito uma qualificação operacional, economicista. Economicista. Eu que disse economicista, tá, pessoal? A segunda fase relacionava-se a essa, mas de modo mais fundamental, na medida em que o processo da relação foi ele mesmo examinado de maneira mais substancial. Esse foi um tipo de reconsideração que deu origem à noção moderna de mediação, na qual algo mais do que um mero reflexo ou reprodução, por certo algo radicalmente diferente tanto das reflexões quanto da reprodução, ocorre ativamente, posteriormente no século XX, a noção das estruturas homólogas pela qual pode não haver uma similaridade direta ou facilmente detectável e certamente nada como reflexo ou reprodução entre o processo superestrutural e a realidade base mas na qual há uma homologia, isso aqui é extremamente importante uma homologia ou correspondência essencial das estruturas que pode ser descoberta pela análise. Aqui a gente entra no campo da, da dimensão dialética entre base e superestrutura. Essa não é a mesma noção da de mediação, mas trata-se de um mesmo tipo de alteração, uma vez que a relação entre base e superestrutura não é entendida como direta nem como operacional, sujeita a atrasos, complicações e obliquidades, mas de uma natureza que não é de uma reprodução direta. Essas qualificações e alterações são importantes, mas me parece que o que não tem sido examinado com igual cuidado é a noção herdada da base, bases, Grund, Grundeo, Grundlage, né? Grundlage. Na verdade, eu diria que a base é o conceito mais importante a ser estudado. Base se quisermos compreender as realidades do processo cultural. Em muitos usos da proposição da base, da superestrutura, como uma questão de hábito verbal, a base passou a ser virtu virtualmente considerada como um objeto, ou, em casos menos toscos, de maneira essencialmente uniforme e usualmente estática. A base, que vem uma definição, né? é a existência social real do homem. A base são as relações reais de produção, e corresponde a uma fase do desenvolvimento das forças produtivas materiais. A base é um modo de produção em um determinado estágio de seu desenvolvimento. Tomamos e repetimos proposições desse tipo, mas o seu uso é bastante divergente da ênfase de Marx nas atividades produtivas em relações estruturais específicas que constituem o um alicerce de todas as outras atividades. Pois, enquanto uma determinada fase do desenvolvimento da produção pode ser descoberta e especificada por meio da análise, ela nunca é na prática uniforme ou estática. Legal, né? pois enquanto uma determinada fase de desenvolvimento da produção pode ser descoberta e especificada por meio da análise, ela nunca é na prática uniforme ou estática. De fato, uma das proposições centrais do sentido da história em Marx é a de que existe contradições profundas nas relações de produção e nas consequentes relações sociais, Mas, realmente, é o que existe. Há, portanto, a possibilidade constante da variação dinâmica dessas forças. Além disso, quando essas forças são consideradas, como Marx sempre as considerou, como as atividades específicas e as relações de homens reais, elas significaram algo muito mais ativo, mais complexo e mais contraditório do que o desenvolvimento metafórico da noção de base, poderia permitir que percebêssemos é. vamos aos 10 minutos e eu acho que dá para a gente continuar ainda mais algumas páginas, o tempo está curto ainda né, base e as forças produtivas então devemos dizer que quando falamos de base estamos falando de um processo e não de um estado mais uma dimensão da, do conceito Estamos falando de um processo... Base como processo... Isso é ótimo, né pessoal... Base... Processo... E não de um Estado... E não podemos atribuir a esse processo... Algumas propriedades fixas... A serem posteriormente traduzidas... Aos processos variáveis da superestrutura... Muitos dos que quiseram... E querem fazer da proposição comum... Algo mais razoável... Concentram-se na depuração da noção de superestrutura... Mas eu diria que cada termo da proposição deve ser reavaliado em uma direção específica. Temos de reavaliar a determinação para a fixação de limites e o exercício de pressões, afastando-a de um conteúdo previsto, prefigurado e controlado. Temos de reavaliar a superestrutura em direção a uma gama de práticas culturais relacionadas, afastando-a de um conteúdo refletido, reproduzido ou especificamente dependente. Isso aqui é sensacional. A dimensão, na crítica a essa questão reflexa, né? Crítica. E, fundamentalmente, temos de reavaliar a base, afastando-a da noção de uma abstração econômica e tecnológica fixa e aproximando-a das atividades específicas de homens em relações sociais e econômicas reais atividades que contêm contradições e variações fundamentais e, portanto, encontram-se sempre em um estado de processo dinâmico. A base ela é um processo dinâmico e a gente tem uma dialética entre a superestrutura, então as duas são, de, são processos. Mas não é isso que ele está dizendo, que as duas são processos. Né? Uma é prática, uma gama de prática cultural que tem a ver com a questão da superestrutura e a outra é um, é uma, tem uma dimensão pro, de processo mas vinculado também às relações sociais e econômicas reais a atividade que contém contradição e variações fundamentais bem, continuando vale a pena observar uma outra implicação por trás das de, definições Definições habituais. A base passou a incluir, sobretudo, em certos desenvolvimentos do século XX, um sentido forte e restritivo de indústria de base. Até mesmo a ênfase na indústria pesada tem desempenhado um certo papel cultural. Isso levanta um problema mais geral, pois vemos-nos forçados a olhar novamente para a noção comum de forças produtivas. É evidente que o que estamos examinando na base são, sobretudo, as forças produtivas. Contudo, algumas distinções bastante cruciais devem ser aqui realizadas. É verdade que em sua análise na produção capitalista, Marx considerou o trabalho produtivo em um sentido bastante específico e especializado como correspondendo a esse modo de produção. Há uma passagem difícil nos Grundices, no qual ele argumenta que, enquanto o homem que constrói um piano é um trabalhador produtivo, Há uma questão complexa sobre se o homem que distribui o piano também é. Provavelmente ele é, uma vez que contribui para a relação da mais-valia. No entanto, quando falamos do homem que toca o piano, quer é para si, que é para os outros, não há dúvidas. Ele não é, de forma alguma, um trabalhador produtivo. Assim, o um fabricante de pianos é a base, mas o pianista é a superestrutura como uma forma de considerar a atividade cultural e, incidentalmente, a economia na atividade, da atividade cultural moderna. Essa noção conduz claramente a um beco sem saída, mas, para qualquer esclarecimento teórico, é fundamental reconhecermos que Marx estava, naquele momento, envolvido em uma análise de um tipo específico de produção, a produção capitalista de mercadorias. Dentro de sua análise desse modo de produção, ele teve de dar a noção de trabalho produtivo e de forças produtivas. O sentido especializado de um trabalho primário sobre materiais, sobre materiais de maneira a produzir mercadorias. Isso é importantíssimo, né? que é o contexto da produção da obra do Marx e, o, e os principais desdobramentos né? e, a, e contradições que eu possa encontrar ela não tem que ver com a dimensão do que, o, o que Marx pensava na elaboração da sua própria metáfora, base e superestrutura. Mas essa noção tem se estreitado notadamente e em um contexto cultural muito prejudicialmente, distanciando-se da noção mais central das forças produtivas, na qual, apenas para lembrar brevemente, a coisa mais importante que um trabalhador produz é sempre ele mesmo tanto na condição específica de seu trabalho, quanto na ênfase histórica mais ampla dos homens produzindo-se a si mesmo e sua história. Agora, quando falamos da base e das forças produtivas primárias, importa muito se estamos nos referindo, como se tornou habitual em uma forma degenerada dessa proposição, a produção primária dentro dos termos das relações econômicas capitalistas, ou a produção primária da própria sociedade e dos próprios homens, isto é, a produção... E reprodução da vida real. Produção. E reprodução da vida real. real. Se estivermos nos referindo ao sentido amplo das forças produtivas, examinaremos toda a questão da base de forma diferente. E estaremos, então, menos tentados a descartar como superestruturais e, nesse sentido, meramente secundárias, certas forças produtivas sociais vitais que são, desde o início, no sentido amplo, básicas, o uso da totalidade. No entanto, devido às dificuldades da proposição mais difundida da base da superestrutura, houve um desenvolvimento alternativo e bastante importante com a noção de totalidade social. Uma ênfase associada principalmente a Lukács. A totalidade das práticas sociais se opunha à noção em camadas da base e de, sua consequente, e de sua consequente superestrutura. Esse conceito de uma totalidade de práticas é compatível com a noção do ser social determinando a consciência. Vou ler novamente. A totalidade das práticas sociais se opunha à noção em camadas da base e de sua consequente superestrutura. Esse conceito de uma totalidade de práticas é compatível com a noção do ser social determinando a consciência. Ser social determinando consciência. Consciência. Mas ele não interpreta esse processo. Necessariamente, nós temos de uma base e de uma superestrutura. A linguagem da totalidade tornou-se comum e é, de fato, em muitos aspectos, mais aceitável do que a noção de base e superestrutura. Mas com uma reserva bastante importante, é muito fácil que a noção de totalidade tenha o seu conteúdo essencial esvaziado da proposição original marxista. Pois se dissermos que a sociedade é composta por um grande número de práticas sociais que formam um todo social concreto, e se dermos a cada prática um certo reconhecimento específico, acrescentando apenas que elas interagem, se relacionam e se combinam de modo bastante complexo, estamos de modo muito mais óbvio falando em um plano sobre a realidade, mas estamos em outro plano nos afastando da alegação de que há um processo de determinação. Eu, por exemplo, resultaria muito em dizer na verdade, a questão-chave sobre qualquer noção de totalidade na teoria da cultura é se essa noção inclui a de intenção. Ah, isso é extremamente importante. Se a totalidade é simplesmente concreta, se é simplesmente o reconhecimento de uma grande variedade de práticas diversas e contemporâneas, então ela é, ela é em essência, vazia de qualquer conteúdo que poderia ser chamado de marxista. A intenção, a noção de intenção recupera a questão-chave, ou melhor, a ênfase central. Pois embora seja verdade que qualquer sociedade é um todo complexo de tais práticas, também é verdade que em toda sociedade tem uma organização e uma estrutura específicas, e que os princípios dessa organização e estrutura podem ser vistos como diretamente relacionados a certas intenções sociais, pelas quais definimos a sociedade. Intenções que, em toda a nossa experiência, têm sido regidas por uma classe particular. Uma das consequências inesperadas da crueza do modelo de base e superestrutura é a aceitação muito fácil de modelos que parecem ser menos toscos. Modelos de totalidade ou de um todo complexo, mas que excluem os fatos da intenção social do caráter de classe de uma determinada sociedade e assim por diante isso nos lembra do quanto perde perdemos se abandonarmos por completo a ênfase na superestrutura assim temos grande dificuldade em ver os processos da arte e do pensamento como superestruturais no sentido da fórmula tal como ela é comumente usada a arte e do pensamento a arte Pensamento, Mas em muitas áreas do pensamento social e político, certos tipos de teorias ratificadoras, de lei de instituição que afinal nas formulações originais de Marx eram de fato parte da superestrutura, em todo esse tipo de aparato social e em uma área decisiva da atividade, construção política e ideológica, se não formos capazes de ver um elemento superestrutural não seremos capazes de reconhecer a realidade. Isso é importante, né? É necessário ver o elemento, os, né? Elemento superestrutural. Não seremos capazes de reconhecer a realidade. Essas leis, constituições, teorias e ideologias que não são tão de, frequentemente defendidas como naturais ou como tendo validade ou significância universal devem ser vistas como simplesmente expressando e ratificando a dominação de uma classe particular, uma classe específica. Na verdade, a dificuldade da revisão da fórmula de base de superestrutura tem muito a ver com a percepção de muitos militantes que têm de lutar contra tais instituições e conceitos tanto quanto têm de travar batalhas econômicas, de que se essas instituições e suas ideologias não forem percebidas como tendo esse tipo de relação de dependência e ratificação, se suas reivindicações por uma validade ou legitimidade universal não forem negadas e combatidas, então o caráter de classe da sociedade não poderá mais ser visto. E esse tem sido o efeito de algumas versões da totalidade como uma descrição do processo cultural. Creio que podemos usar corretamente a noção de totalidade apenas quando a combinamos com o conteúdo marxista crucial de hegemonia. Ficamos por aqui nessa leitura inicial e é, na sequência teremos aí a complexidade da hegemonia e outros capítulos interessantes. Nossa, como ele que interessante nesse né, texto de pensar, mas é para pensar essa questão da da dimensão da base da superestrutura, da influência da inter-relação entre as duas, da dialética entre as duas e também de uma 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 prática, né? uma parcela da teoria que tenta fazer esse processo de totalidade. Aí é necessário ler o Lucas acho que me falta a leitura por enquanto. Então eu vou em busca disso. Pensar essa totalidade aí, Lucashiana, para poder entender melhor. Um abraço e vamos para o próximo texto.